0: Tribűn. A Hitrádió Sportmagazinja, Takács Áronnal, Nyírő Erickel és Szabó Balázsral.
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Hitrádió Sportmagazinja, a Tribűn. Én Takács Áron vagyok, az Interakadémia edzője és a hetek újságírója. És itt van velem Nyírő Eric újságíró és állandó vendégünk, korvin Tibor, riporter. Mai napon pedig van egy exkluzív vendégünk számotokra, Törös Balázs NBA szakértő személyében, akit valószínűleg ismertebb nevén Vaskaként ismerhettek. Sziasztok, és nagyon köszönjük, hogy elfogadod a meghívásunkat.
0: Igazán köszönöm, hogy itt lettek, sziasztok.
1: Hát akkor vágjunk is bele, az első kérdésem pedig az lenne, hogy hogyan alakult ki a kosárlabda és az NBA iránt, ez a nagy érdeklődés, ez a nagy szenvedély.
0: Általános iskolás koromban egy ideig fociztam, aztán elkezdtem nagyon alacsony szinten kosárlabdázni, és ezt azóta is nagyon színvonalasan ilyen alacsony szinten tartom, tehát a mai napig napig kosárlabdázom. Igen, és hát a Budapest bajnokságban lista vezető vagyok elkövetett faltok számát tekintve, úgyhogy köszönöm szépen. Én vagyok a a Budapest bajnokság mészárosa, és egyszer kapcsolgattam, 91 környékén az akkor ránköszönő köszönő tányéros televízióadások között egyszer csak belecsúsztam egy és Tényleg három. Nem, nem, akkor, á, nem? nem. 91 még semmi nem. ilyesmi nem volt. Ez egy, ez egy valószínűleg Eurosport közvetítés volt, nem emlékszem már pontosan milyen logo volt, de mint utólag kiderült, az volt a záró meccse a 91-es Lakers Bulls döntőnek. Láttam Michael Jordan első bajnoki címét így kapásból első wow. meccsre. És oké, okay, mi ez? Akkor Akkoriban nagyon fiatalok vagytok ahhoz, hogy ezt megértétek volna. Az történt, hogy a időnként... Éltét, főleg én. Tehát azt képzeljétek el, hogy, hogy 92 van, és a TV újságban megjelenik, hogy szombat este 10 órától telesport, benne amerikai kosárlabda. És simán leadtak két hónapos meccseket. Valahogy ezt megszerezték, idősebb knézienő beült, elképesztő kiejtésekkel, David Robertson volt, David Robinson (laughs) Chris Mullin szigorúan nagy úval, ritka a fehér center az NBA-ben mondta, és valóban mert Mullin se- center volt, ugyan Málin, ha nem bedobó, és akkor így elkezdtem <gül> rápörögni, pörögni, és, és elkezdtem vadászni, és összül a screen sport, aztán a DSF német nyelven, és aztán jött be egyébként a TV3, mint az állandó magyar forrás, aztán utána néhány évig megincsön, 2000-től sport TV, és engem beszippantott, nincs internet, nincs semmi, ami segítene megérteni, hogy mi az, amit látsz, hanem hanem konkrétan a saját útföldre vagy hagyatkozva kik ezek, mi az, hogy blocking foul, mi az, hogy um, charge, mindent meg kell értened angolból, visszafejteni. A kedvenc példám az az volt, amikor ültem az ország angol szótáról, hogy ki volt írva, hogy a játékosnak két turnover van, megnéztem, a szótárban az forgalmat jelent, mondom, hogy az... ennyit kerestek így meccs közben, és aztán tám, nem tudom, három év múlva, vagy, vagy hónapokkal később, hogy kiesett a pályáról, és három lett belőle, ez az eladott labda lesz, és így kellett megfejteni, mm. és aztán szépen lassan elkezdtem minél többet olvasni, minél több meccset nézni, fórumozni, online ligákban játszani, aki erre kíváncsi volt, különböző blogokra, ingyenes felületekre cikkeket írni, és aztán 2005 óta pedig van szerencsém az NBA-t a sportévén kommentálni, és olyan, bő két éve, szűk két éve inkább pedig van egy YouTube csatornám is, ahol túlnyomó részt NBA-vel foglalkozó tartalmak vannak. Mielőtt nagyon belemerülnék
1: a kosárlabdába, edzőként nekem muszáj megkérdeznem, hogy tényleg a vasasnál
0: voltál kiskorodban? Hát kiskorom az relatív, mert negyedikes általános iskolás voltam. Engem mindig a kapus foglalkozás kötött le. Én hokiban is kapus akartam lenni, és, és egy másfél évig jártam a vasas edzéseire. Azért nem mondtam, hogy védtem, mert a harmadik számú kapus voltam, és hát talán edzőmeccsen sem kaptam lehetőséget de aztán egy ilyen fegyelmezetlenségi probléma miatt eltanácsoltak az Egyesülettől. (gül)
1: És mi volt a kosárlabdában az, amit
0: megkaptál, és a futballban nem? kaptam labdát, hát ez is segített. <gül> a futballban. De egyébként nem, tehát a, a, a nálunk, uh, ugye abszolút én egy lakótelepi gyerek vagyok, és nálunk nagyon ment még ez a, hát kvázi grundélet. És a, a lakótelep harmadik legjobb kapusa voltam. Tehát amikor kellett választani, akkor a másodiknak vagy harmadiknak vittek el attól függően, hogy a Novák vagy a Plesocki ott volt És uh, optika becsenében futottam, mert szemüveges voltam. <gül> és uh, gyere optika hozzánk, akkor én én, én vettem. Uh, ne, meg nem tudom neked mondani, talán az intelligencia része, hogy, 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 hogy mennyire befolyásolni tudod akkor is a mérkőzést, hogyha egyébként nem vagy kifejezetten ügyes, és én ez viszonylagosan hamar kiderült, hogy nem vagyok ügyes, ellenben rettentő szorgalmas vagyok, meg kiderült, hogy azért látni látok a pályán, és ezért volt sikerélményem.
2: Ehhez bocsánat, csak annyi gondolatot tennék hozzá, hogy talán ö- a futballnál, meg az NBA, vagy a kosárlabdánál az is talán egy nagy különbség, hogy teljesen más a két sportnak a kultúrája. Tehát a sportot körülvevő atmoszféra, a gondolkodásmód, a játékosoknak, mint embereknek is a, a kultúrája. Ugye az egyik inkább egy európai kötődésünk, a másik teljesen amerikai kötődésű, és mm. uh, uh, ugye nem is alakult ki az NBA Most, ját, most koszokról... már így
0: éled meg. Én azért a szovjet meg a jugoszláv iskolába kezdtem elkosarazni. Most már azt mondod, hogy ez egy amerikai befolyású sportág, de ebből egyébként a 90-es években semmi nem látszott, mert mindenki még a, a CSK-t, meg a Partizánt, meg a Cibonát, meg a Tungsramot, meg a meg a hát meg, a ezek ezek már is meg ezeket, a ezeket nézte. Tehát, hogy azért... Én azt bírom nagyon a kosárlabdában, hogy, hogy viszonylagosan hermetikusan elzárva a vasfüggöny túloldalától is tudott egyébként fantasztikus tehetségeket termelni, és a hoki mellett az egyetlen olyan nagy sportág, amit itt is, meg ott is színvonalasan tudnak játszani.
3: De és nem is volt ilyen kulturális különbség, mert az de az az azért az, hogy... gyerekkoromban nekem is meg volt, hogy aki kosarazott azért, az nyugisabb volt, lement, dobálgatott, az egy ilyen nem, Igen, nem, hát az a nem. Az nkc nem alakultak
2: ki olyan stereotípiák, mint a focistákról. Igen, hogy hát, egyszer Az imidzsé, az, image, az image talán azt ki lehet jelenteni, hogy, hogy ma a modern kosárlabdának, meg a modern futballnak jobb az imidzsé a, a kosárlabdának egyszerűen? Én
0: nem tudom sem cáfolni, sem megerősíteni. Amikor én elkezdtem utcán kosárlabdázni, mi a Honvéd pályára, hát szögdünk be félig meddig a Dózsa-György útra. Ott, ott azért már, hogy mondjam neked, azért nem úri nem, nem, uri gyerekek kosarasztat. azért már ment a kezdetleges stressztók, meg azért ment néha a félig meddig vérre menő játék, ment az emberkedés, tehát szerintem ez is ki tudja termelni az abszolút pozitív és negatív példáit is
1: és egy kicsit a, rátérve a YouTube csatornádra, ott is ö, aktív vagy, és nagyon sok tartalmat ö, gyártasz a nézőidnek, hallgatóidnak. Ott mi a koncepciód? Mi az, amit ö, el akarsz érni vele? Vagy mi az, amit át akarsz adni?
0: Hát, hogyha rám szakadna a, a Lotto 5 akkor rengeteg-rengeteg terem lenne ezzel a csatornával. Így most azért inkább a a munka, család hobbi háromszögben pattogok, mint egy flipper golyó. Ez azért egy hobbinak számít elsősorban. Ehhez képest rengeteg időt vetszölök bele, hogy, hogy jó tartalmakat készítsek, képzem magam vágásban, fényben, hangban, most éppen a barátaimmal holnap, nem tudom mikor kerülünk adásba, de a felvételhez képest holnap megyünk Londonba egy rögbi végére, ott is szeretnék majd forgatni egy ilyen kis vlogos kontentet. Azt szeretném, hogy, hogy az a világlátás, amit talán számomra, vagy rám jellemző, és amit szerintem, aki kedvel, ezt kedveli bennem, azon keresztül segítsem megismertetni velük a, a, a ligát, mert azért nagyon nehéz szerintem most tájékozódni a világban. Nagyon sok mindent túlreagálunk, nagyon sok mindent eltorzít a közösségi média, rá vagyunk pörögve arra, hogy, hogy, hogy abból is elefántot csináljunk, ami igazából, ha nem is bolha, de csak pitton egy közepes méretű veré. És én szeretném azt az értékrendet, ami szerintem bennem viszonylagosan jól működik, átadni, hogy figyelj, ő oké, okay ez nem oké, okay. erre érdemes figyelni, erre nem érdemes figyelni. Ezek van, hogy aktualitások, a következő időszakban fog foglalkozni például Zion Williamson-nal, aki majd mm. a következő nagy stár lesz, mert nagyon sokan kérték, de a táblati tervek között van például olyan ilyen retrospektív történelemórák, hogy hogyan rabolták el például a a Sonics-ot, vagy a 84-es draft története, vagy tehát ilyen, a, olyan sztorik, amiket a nézők, nagy része az nem élt meg, ez egy részét egyébként én sem, és ilyennek kell kicsit dúsítani, azt nem mondom, hogy bulvárosítani, de hogy egy picit a laikus számára is te, érthetőbbé tenni a tartalmakat, mert azért az látszik a nézettségeken, hogy amíg az ember kitesz mondjuk a hárdárről egy videót, ahol elemzi, ugye hacker vagy csaló, ez volt a videó címe, ahhoz képest mondjuk egy hardcore meccseremzés, az mondjuk a nézőknek a mondjuk 30-40%-át érnek.
3: És mennyit készülsz most még egy adásra, vagy, vagy már egy olyan szinte van hogy hogy úgyis annyi hírt a a meg kosárlapdából, hogy ömlik belőle szó a is, vagy azért mindig tudatosan készülsz? Vagy van egy ilyen rutinod,
1: rutinod ami rú... alapján Aha. felkészülsz.
0: Youtube-ról, vagy meccs kommentálásról beszélünk? Mondjuk mind a kettő. Meccsekre már kevesebbet készülök. Uh-huh. Én két, bocsánat, egy órára lakom Budapesttől, ahol dolgozom, és ezt a napi két óra ingázást az autóban én főleg podcast hallgatással töltöm. Uh-huh. És ez azért ad egy, ad egy eléggé komplex világképet azzal kapcsolatban, hogy merre tart éppen a Liga. Megvannak azok az emberek, akiknek a véleményére adok, és akiknek, ha azt mondja, hogy fekete, akkor elhiszem, hogy fekete, és ez nekem is sokat segít. Emiatt... Nagyon sokat nem kell egy mérkőzésre készülnöm, átolvasok. De nyilván
3: külföldieket hallgatsz.
0: Igen, ah, igen, aha. igen. Egy YouTube videóra arra sokat készülök. Én akkor érzem magam, erre jöttem rá komfortosan, hogyha az én videóim, minden másodperce szabatos és vállalható, és nincsen benne baki, és nincsen benne szókeresés, így is van, hogy benne hagyok egy egy elharapott ragok. Nem nem beszélek igazán sajnos szépen, jártam tanárhoz sokat lassultam, sokkal jobban artikulálok, mint korábban, de... Az első felvétel az mindig megy a kukába, mert így belehallgatok, és majomkodok, és akkor oké, okay, nem, beszélj úgy, mint normálisan, nevet, föl a ritmus, nem vagy a Szirmai Gergő, nem kell egy trópot kapni a kamera előtt. Gyugi, fuss neki még egyszer. És emiatt hát nagyjából kitalálom a témát, felkészülés az olyan egy és négy óra között van, a felmondás, hál' Istennek, nekem az gyorsan mert nem vagyok ilyen kameraparás, meg semmi ilyesmi, az hogy egy fél óra alatt felmondom, és akkor attól függő, hogy mennyi vágókép kell hozzá, a vágás az még egy további egy és három, egy és négy óra között van. Render, feltölt, megírom hozzá a posztokat, megosztom Instagram, Facebookon, Youtube-on, tehát azért erre is kell, itt a terjesztést is kell nagyon komolyan csinálni. Egy szombati nap az elszokott menni vele, hogyha általában szombaton szoktam, hogyha nem rájátszás van, mert most azért teljesen idióta, bioritmusban élek én is, de egyébként a szombat szokott lenni a videókészítős nap.
2: Most a, ugye a hobbidról meséltél a YouTube-ról, ami nálad a hobbi. Én, engem az érdekelne nagyon, hogy ugye neked nyilván van egy főállásod, itt Budapesten mondtad, plusz ugye csinálod a sport évében a, a kommentálást, a Trust ugye műsorvezeted, mondjuk, hogy van egy évada, de hát azért az év nagy részében az is van. Plus csinálod a YouTube-ot. Engem az érdekel, hogy ez család, munkába járás, ezt az egészet hogy lehet úgy összehangolni, hogy mindig mindegyik területen a maximumot adod. Uh-huh. Tehát, hogy szerintem többen vagyunk abban a helyzetben, hogy nem csak egy dolgot csinálunk, uh-huh. hanem több mindent. De azért, hogy ilyen színvonalon ez, ez össze legyen hangolva, ennek mi a titka?
0: Mennyi időm marad válaszra? <s- <s- Hát én itt nagyon érdekli, úgyhogy úgy, úgy, hogy ja Nem csak, hogy itt a, ne, ne, csúszunk be, ne csúszunk be az, adá, az adásbékbe. Amit én mindig kiszoktam emelni, az az, az hogy... Hát uh, van
3: kezelve úgy
0: Ja jó, szuper. Um, szóval, hogy nekem van most már, hál' Istennek 15 plusz éve egy feleségem, akire mindig csak a csajonként hivatkozom egyébként a feleségem, és van egy 13 éves fia, és nálunk a munka megosztás az úgy zajlik, hogy én viszonylagosan sokat dolgozok a reklámügynökségnél, ahol, ahol kreatív igazgató vagyok. Egyébként csinálhatom és, csinál, és bátorítanak, hogy csináljam ezeket a hobbikat, és nekem annyi dolgom van, hogyha hazaérek, hogy, 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 hogy jó fej legyek. Tehát, hogy minden ház körüli munkát nálunk a, a, a feleségem visz. Ő vásárol be, ő intézi a csekkeket, ő, beszél a gázterelővel, hogyha elromlik a boiler. Nekem az a nagyon nagy segítség, és ebben tudok én időt spórolni, hogy ezekkel nekem nem kell foglalkoznom. és Ez egy hatalmas áldás, mert mert amikor én hazamegyek, akkor, akkor velük kell lennem az a, az, a, az a feladatom, hogy velük legyek, mert minden mást ő, 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 ő szerencsére megteremt a családnak, mint ahogy én megteremtek egy csomó más feltételt.
2: Akkor a minden sikeres férfi mögött egy áll, klasszikus esetével van dolgunk. Abszolút, ez, ez tényleg
0: így van. Én egyébként az ügynökségnél sokat dolgozom, szerencsére ott is nagyon jó kollégáim vannak, akik rengeteg olyan, feladatot már levettek a vállamról, ami korábban engem terhet, és persze, amit te is mondasz, az nem így van, hogy mindig maximumot nyújtok. Tehát, hogy én ez a klasszikus, a pohár mindig félig üres vagyok. Én a a munkában is, kommentálásban is, videóban is mindig azt látom, ami nincsen. Elég nehezen érem meg azt, hogyha ha valamit jól csinálok, vagy ha valamiben sikeres vagyok. Úgyhogy ez egy küzdelem, és, és brutális optimalizálás. Tehát minden folyamatnak, információbeszerzésnek a, a, a brutál optimalizálása. Azt mondják, hogy egy ember 3-4 órát szokott dolgozni a munkahelyén, ez, ez a szám nálam sokkal magasabb. Tehát, hogy ott, ott nincsen böngészés, nincsen, nincsen, böngész nincsen mellébeszés, bemegyek, és, és amíg ott vagyok bent, addig, addig nagyon tanom és ennek a nagy segítséged,
1: segítségnek a feleségettől ennek köszönhető, hogy van időd aludni, vagy még így sem, a, mivel az MBI mérkőzések nagy része azért nem emberi időpontban van.
0: Azt, hogy én élőben nézzek MBA-met, csak hát azt elengedtem. Tehát, hogy azt az tényleg azzal járna, hogy még lehet, hogy négy-öt évig nézném, aztán meg felfordulnék egyik nap. Úgyhogy azt, azt igyekeztem elengedni, és próbálom nyomkodni a telefonot, hogy kijönne nagyjából, hogy, hogy miket alszom, mert van mindenféle ilyen alkalmazásom. Hát, látom, szangyá average. Ilyen 6 fél órára jön ki, ami szerintem annyira nem vészes, arra jöttem rá, ahogy megöregedtem, de régen nagyon tudtam éjszakázni. Én régen teszteltem számítógépes játékokat még magazinokba, <tosz> mindent csináltam, és, és nagyon ment az, hogy hajnal 3-4-ig fönn voltam, és utána viszonylagosan kevés alvással felkeltem, és ember lett belőlem. Most az van, hogy egyrészt nehezebben is bírom, plusz olyan szinten bepörög az agyam, hogy nem tudok elaludni, ezért inkább lefekszem valamivel korábban, de egy csetintésre kellek a háromkor vagy fél-négykor és megyek, és 15 perc múlva mondjuk egy ügynösségi prezentációt tudok már írni egy fél mm. kávéval a fejemben, szóval az segít, hogy, hogy, hogy jó alvókám van, hál' Istennek, és amikor felkelek, akkor meg abszolút tetre kész vagyok, és inkább reggelre terhelem be ezeket a fontosabb mm. projekteket. Egy ziczert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribűn, a Hit Radio Sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron
2: és Nyírő Erik.
1: Sziasztok! Köszöntöm újra a hallgatókat, és folytatjuk beszélgetésünket veddégünkkel, törös Balázs, szakértővel, sportriporter-e, sportriporter akit baska néven ismerettek. Eddig megismerettétek az ő karrierjét, az ő személyiségét, most pedig belevágunk az NBA világába. Leá hallgató úgy fogja meghallgatni az adásunkat, hogy megvan a döntő két részvevője, de jelen pillanatban a Golden State Warriors várja az ellenfelét, ugyanis a Toronto Raptors 2 0 ás hátrányból a Milwaukee Bucks szellem, és Szerintetek mind a két keleti csapatnak lenne esélye a Warriors ellen, vagy inkább egyiknek sem?
3: A tiéd a okay. Szerintem nincs, de kíváncsi vagyok rád is.
0: <gül> Nem tesz jót a jövőbeli döntőnknek, hogy egy kilenc napot pihent Golden State Warriors fog pára lépni egy 3-4 napot jó esetben pihenő Bucks vagy Raptorsnak, Raptors ellen, ez szinte biztos. Egyébként teljes... Erejében szerintem mind a két gárda izgalmas ellenfél lesz. Mind a két csapatban van egy, egy korszakos zseni. Én nagyon szeretem azt a játékot, amit Kavaj játszik, és meséltem már erről a videóban, aztán rájöttem olvasgatva a hogy nem nekem volt egyedül ez a benyomásom, hogy, hogy a, a, a fickóban nagyon sok minden jön vissza abból, amiért anno Michael jordan lehetett szeretni. Tehát brutális eszköztárral rendelkezik, uh, iszonyatosan jól olvassa a védekezéseket, és, akkor, és tényleg azt szoktam mondani, hogy olyan, mint egy érsebész. Tehát, hogy akkor ott állnak ketten, itt áll egy ember, ez a csávó öt centivel alacsonyabb nálam, és tudom, mint a, mint van, a, van, a, van a Guy Ritchie-félde Sherlock Holmes film, hogy felméri, Igen. hogy hol a gyenge, gyenge a tér, pif, megy már rá, és utána megoldja gyönyörűen. És uh, azzal tud... A milvóki ellene operálni, hogy ezeket a sebészi szituációkat kibegye, egy picit becsapdázzák, hogy gyorsabban kelljen döntenie. De Lennert egy Isten. É, bocsánat. É, na, és. és oh. e, egy ilyen földi. <gül> és a túloldalon meg ott van Jannis, aki, aki meg egy görög típusú, Góra és félisten. igen, aki pedig, aki pedig nagyon furán árazódik be ebben a rájátszásban. Hmm. Tehát az az ember, aki biztos, hogy MVP lesz ebben a szezonban, nem létezik, hogy nem ő lesz az MVP, azt most szépen lassan Zsinorban a második csapat lassítja le, és ugye szép magyar szóval áll össze a blueprint, hogy hogyan állítsd meg ezt a tudású Jánis Antetokumbót. Tehát neki nem csak a következő két hétre van meg a programja, hanem egész nyárra, mert ezt már ki van rajzolva neki az ösvény, hogy mit kell megváltoztatnia a játékán ahhoz, hogy ő legyen a ligának a következő évekre a legjobbja. Mert van olyan meccs, amikor úgy állsz fel, hogy fi, felesleges lejátszani a többi meccset, mert ezzel a sávol nem lehet mit kezdeni, aztán a következő meg 12 pontot dobott. Mind a kettejüket szívesen megnéztem volna a Warriors rendszere ellen, mondom, az nem fog nekik jót tenni, hogy, hogy sokkal fáradtabban érkeznek majd meg, mint a Warriors, ahol ráadásul közben meg lehet, hogy felgyógyulnak a sérültek.
2: Itt a sérülteknél, csak hogy a hallgatók is értsék, Kevin Durantról van szó, ugye, aki az egyik legjobb játékos, a jelenleg az NBA-nek, illetve, ha jól tudom, most már arról is szó van, hogy Demarcus Kazins is Igen. vissza fog térni, aki szinten egy all szintű játékos, csak hogy elég régóta lesérült. Én, szerint, én, én, én úgy gondolom, hogy látva egyébként Steph Currynek és Draymond Greennek a jelenlegi formáját, kiegészítve egy egészséges durant egy egészséges Kazinszal, szerintem folytatódni fog, amit most már négy-öt éve látunk az NBA-ben, hogy teh- teh- teh, akár egy olyan uh, Janis Antetekumpo, aki vért izzadva magát Kovály Leonárdon vagy fordítva, nem tudom, hogy milyen esélyekkel futni ki egy ekkora betonfalnak. Én, én nem tenném fel a házamat rá.
0: Ne tedd föl rá a házadat, de szerintem ez a Durant sérülés, ez kiválóan mutatta azt meg, hogy, hogy a kosárlabda az nem olyan, mint a, 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 az Xboxon vagy a, a Playstation, amikor a fifa ba elkezded a kártyákat gyűjtögetni. És hogyha van 1099-es kártyád, akkor te vagy a legnagyobb király hanem ha visszajön Durant, akkor nem az történik, hogy Curry és Green ilyen marad, és oda fog jönni Durant, mert erről szólt az elmúlt két és fél, három év, hogy ez a két ember, ez brutális, hogy mit lépett vissza ön irgalmas szamaritánusként, azért, hogy Durant, aki mindannyiuk közül a leghisztisebb, csilloghasson. És hogyha kimentek most az internetre, mit láttok? Durantet megöli az ideg és amikor valaki back, Chris Broussard um, tweetelt most, vagy egy podcastet linkelt be, hogy, uh, hogy um, mekkora blama lenne, hogyha Durant nélkül döntőt nyerne uh, a Golden State Warriors, és leáll bele Twitteren vitatkozni. Sos nem kapkott legyeket. De <gül> ugye
2: de, uh, Kevin Durant azért még LeBron James ellen vitték oda, amivel végül is elérte a célját az igazolást, tehát az, hogy most egy, egy, egy Toronto Raptors, vagy Milwaukee Bucks volt lehet győzni Durant nélkül, ez már kicsit olyan, hogy ez korábban ja, is sikerült. Abszolút sikerül
0: jó játékos Kevin Durant, de, de talán Churchill mondta, hogy ha, hogyha valahova el akarsz jutni, akkor ne állj meg minden ugatókutyával vitatkozni, vagy megdobálni őket kővel, és hogy ő hát mindenkivel le lehet ezekbe
2: mindig. És,
0: és az látszik, hogy, hogy az egész, egész NBA-szerető közönség most ilyen egyoldalú, ilyen bromance van megint a, a régi Golden State Warriors-szal, amikor még mindenki szerette őket, mert hogy nem ment oda ez a, ez a csávó, nem ment át a legyőzet, és mindenki újra imádja, hogy Jézusom, hogy játszik Green, Jézusom, hogy játszik Steph Curry.
2: Én most megkérdezem a magánvéleményedet erről, ami nem is feltétlenül szakmai érveken kell, hogy alapuljon, hogy ugye aztán tavalyi vagy a tavaly előtti döntőben jelentették ki a Kevin Durant, hogy most már úgy ez hogy átvette a staffét, tehát LeBron James-től, ugye kikeáltotta magát a világ legjobb játékosának, kvázi. Hogy, és akkor megint föllángoltak azok, azok az indulatok ellene, hogy az egész átigazolása egy igazából egy, egy, egy teljesen öncélú, teljesen, hogy mondjam, egy, egy inkorrekt lépés volt. Ezért a félvilág gyűlöli, a félvilág megszereti, mert a Golden State Warrior az moment. Szerinted ez mennyire fér vele a sportetikába ez a lépés? Mennyire, mennyire szerethető, maradt szerethető Kevin Durant? Definiáld
0: nekem a sportetikát. <gül>
2: Tehát itt ugye, itt ugye az történt, hogy Kevin Durant ö, éveken keresztül nem tudott ö, győzni a, a, az Oklahoma Thunderrel. és meghoz, meghozott egy a radikális döntést, ami, aminek a következtében száz volt, hogy bajnoki címet fog ö, ö, nyerni, de ott hagyta, ott hagyta azt a csapatot, ami, aminek a, a, a színe az, a vérébe folyik. És ugye föllázadtak a szurkolók, kikiáltották árulónak mindennek, Őt ez nem érdekelte, ő azt mondta, hogy nyerni akarok, és ennél, minden, ennél semmi nem lehet fontosabb, még a csapatom se.
0: Én abszolút kevindul ennek adok igazat. Ebben a szituációban ezt kellett lépni. Ő bekerült egy olyan szituációba, ahol volt mellette, néha felette, néha alatt egy olyan csapattárs, akinek a feje a legkemélyebb az nba ben a szónak nem a jó értelmében, Russell Westbrook személyében. Ő szerintem minden bizonyal látta azt, hogy amíg ők együtt ott vannak, ketten, amíg nem érzi meg a, a, a veszteség fájdalmát Westbrook, és amíg nem kezd el például idén a játékán változtatni, amikor rájött, hogy oké, okay, tök jó volt, hogy MVP lettem, t- tök jó, hogy minden szezonban hozom a tripla-dublát, de nem tudok kiverekedni magam az első körből, Tán akkor visszalépek egyet Paul George kedvér, ugye az ő az új, új csapattársa. Ha rájössz arra, hogy oké, okay, ebben a csapatban beretettem mindent, ami volt, mennem kell. Ha menned kell, és van öt hely, ahova elmehetsz, és van egy olyan, ahol egy fillérről nem kell lemondanod, ellenben a legjobb arcok, a legjobb edző, az ország egyik legjobb városa, mit kellett volna csinálni? Elmennie szenvedni Washingtonba? <gül> van ilyen diszfunkcionális csapatokhoz? A probléma itt nem ez? A probléma itt, és én akkor is azt mondtam, hogy csak valamiért egy ilyen kettős mérce van, hogy a sportember. Nem, Igen. Ez egy munkahely. Ennek a játékosnak ez egy munkahely, és gondolj, hogy programozó vagy, és akkor a, a, nem tudom, a Microsofttól áthívnak az Apple-höz sokkal több pénzért a legjobb helyre, a legjobb kafetériára. Akkor te most elárultál? Nem, hanem, hanem ezek a játékosok már boldogok szeretnének lenni. Szeretnének teljes életet élni, szeretnének a saját maguk ura lenni. A probléma az az volt, hogy, hogy egy olyan brutális tévészerződés zuhant rá az NBA-re, hogyha ennyi gazdasági kitérőt megengedtek meg, hát, ha a ha nézőket is érdekli, az NBA-ben az is az összes amerikai fontos sportákban az a zseniális, hogy szemben mondjuk a magyar futballal, ahol nem tudom, gombamót kinőnek a semmiből a stadionok, az NBA-ben annyit költhetsz a játékosait fizetésére, amit megkeresnek. Megkeresnek a jegyekkel, a mezeladásokkal, a szponzorációkkal, minden lópikulával ennek nagyjából a felét lehet a játékosok fizetésére elkölteni. Ami tök működik mindig, kivéve akkor, amikor lejár egy tévészerződés, és az előzőt azt egész véletlenül talán 9 milliárd dollárral nagyobb összegről kötik meg, mint az előző. És nem tudsz más tenni, mint hogyha, az olyan, hogyha, hogyha elindulna egy lavina a hegy tetejére, vagy átszakadna egy gát, rá kellett tengedni ezt a 9 milliárd dollárt az nba költségvetésére, ami azt jelentette, hogy egyik évről a másikra megnőtt 30 millió dollárral nagyságrendileg az egyes csapatoknak a fizetési plafonja. És mivel a Golden State piszokügyesen csinálta a csapatát, és mint Curry, mint Thompson, mint Green saját nevelés volt kvázi NBA szempontból, tehát az egyetemről ők hozták el, annyi helyük keletkezett pont abban az évben, amikor durant lejárt a szerződése, hogy ide tud, semelyik más évben ez nem jöhetett volna létre. És ez benne az egész elképesztő és egyszerű és megismételhetetlen, hogy nyílt egy ilyen százból egy lehetőség, és Kevin Durand szerintem hülye lett volna, hogyha nem mond rá igent, mint ahogy szerintem idén-nyáron meg fogja szépen köszönni, és el fog máshova játszani, menni, mert háromból háromszor nyerni fognak, de az látszik, hogy ő itt... Soha nem lett teljesen elfogadott ember.
2: Hát nem. Ugye ezt én csak csak úgy, egyébként feledettek érdek egyet. Érdekből. Én ezzel értek egyet, csak hogy ütköztessük egyébként a másik tábornak az érvét, hogy sokan ugye azzal vádolták Durantet, hogy nem akart küzdeni. Hogy ez egy menekülő út volt a számára. Jó, csak De... hogy
3: most így egy, ennyi év távlatából meg tényleg jött a Westbrooknak a természete, amit akkor talán még ennyire nem lehetett kristálytisztán látni.
0: Veszíteni nem jó. Az NBA... Logóján egy Jerry West nevű fickó látható, az ő sziluettje látható. Jerry West az öngyilkosság határán volt már, és onnan táncolt vissza. Zsinórban hétszer kapott ki a Boston Celtics-től döntőben. És a nyolcadik úgy nyeri meg, hogy, hogy a, a végén sérült, vagy valami ilyesmi, és hogy az egész életét meghatározta ez a trauma. Nem jó dolog folyamatosan kikapni, indokoltnak tűnik, hogy az ember keressen olyan lehetőséget, ahol tud nyerni, és a Golden State Warriors egy ilyen lehetőség volt. Szerinted
1: meddig tartott a Golden State-nek ez a dinasztiája? Meddig fog menni ez a szekérnekig tovább? Meg mi lehet az a csapatfelépítés rendszer, amivel akár valahogy
3: meg lehetne őket szorítani? Hát főleg így, hogy látszik, hogy tök simán elengedhetik a Durantot. Meg akkor
2: valószínűleg azért, azért, az 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 azért, nem, azért nem ennyire. De... Azért azt is nézzük meg, hogyha Kevin Durant mondjuk elmegy a New York Knicks-be, akkor hány sztárt fognak tudni még mellé igazolni? Mert azért ott alakulhatnak yeah. ki még komoly, komoly riválisok.
0: Ugye a három nagyjából maximum fizetésű játékosa van a Golden State Warriorsnak most, Steph Curry, Klay Thompson, Raymond Green. Klay Thompsonnak nyáron lejár a szerződése, de hát ő, 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 hogy finoman fogalmazzak, ő nem százas, tehát hogy ho, ő, ő az NBA-nek a Forest gump azt szoktam mondani. És, és Valószínűleg
2: ezzel ő is egyetért egyébként. Szerintem abszolút.
0: <gül> és, és, és neki az, hogy ott marad egy, egy, egy olyan csapatban, ahol őt szeretik és elfogadják olyannak, mint amilyen, azt szerintem nagyon fontos. De ez a három játékos már annyit felemészt a fizetési plafomból, nagyjából ilyen 80-85 millió dollárt, nem tudom milyen lesz majd szerződésének a vége, és ilyen 110 környékén lesz a fizetési plafon. Oda már nagy megoldásokat nem tudsz szerezni. A lényeg az az, hogy milyen kiegészítő fazonokat tudsz még odahozni. Körri azért már 30 plusz, és Clayton és Gray is már erősen közelít. Szerintem ebben a csapatban van még 3-4 nagyon kompetitív év. Hogyha oda tudják hozni a megfelelő fiatal kiegészítő embereket, hogyha vissza tudnak térni oda, amiben nagyon jó volt a Golden State Warriors, csak elveszítették Durant érkezésével, hogy mindig tudnak hozni egy nagyon tehetséges fiatalt, akit be tudnak építeni, és masszív játékperceket hoz. Szóval a rájátszás meg lesz jövőre is, de a döntő az egy küzdelmes lesz, hogyha, hogyha, hogyha Durant távozik, és én remélem, hogy majd távozik.
3: De ilyen az hasonló gyűrű vadászokat azért le,
0: tudnak lenni. Aranyások mindig vannak, persze, persze.
1: Az egyik nagy riválisuk a Houston Rockets, és ők évre-évre próbálnak oda jutni, de valahogy mindig el, elrontják ezt a nagy esély. Például idén is talán legközelebb most lehetek volna, hogy odaérnek a nagy döntőhöz, de elbukták. Nekik milyen úton kellene tovább
0: menniük? Ilyen az, amikor egy csapatot, és most nem akarok nagyon ilyen, ilyen koaljós lenni, de amikor egy csapatot nem szívvel építesz, meg nem... Nem, nem azzal építesz, hogy kezdjük az egészet egy, egy, egy olyan kultúrával, ami, ami, ami egy olyan karmát teremt a csapat körül, ahol jó lenni. Deril Mori kiszámolta ezt a csapatot. Kiszámolta azt, hogy a középtávoli dobás hülyeség, kiszámolta azt, hogy zicset és triplát kell dobni meg büntetőt. És, és, és kapkod és türelmetlen. Nem olyan régen beádozták Patrick Beverly-t és Montres Herald és még rajta kívül két vagy három hasznos kiegészítő embert, hogy megkapják Chris Paul-t Los Angelesből. Azt a Chris Paul-t, aki hát 35 fölé közelít, 40 milliót fog keresni, nem olyan soká, miközben már bőven nem éri meg ezt a pénzt, mert sajnos az irányítója egy olyan poszt, ahol nagyon gyorsan érkezik a, a zuhanás, amikor egyszer csak mész felfele, mész felfele, tartod a és nem nagyon gyorsan elkezdenek az atletikus képességei romlani. És Elengedte, elengedte a liga egyik legjobb pitbullját Patrick Beverly személyében, aki bárkinek, tehát aki, aki a dalai lámát szerintem fel tudná úgy húzni, hogy, hogy leköpné és, és végigrugdosná a pályán. Egy. Kettő elengedte azt a Montez Herald, aki pedig egy egy, egy, egy ős állat a palánk alatt, egy energiabomba, hogy ide hozza Kriszport, és megy előre és próbálja hajtani, és nem. Tehát, hogy mert, mert, mert én azt gondolom, hogy ez valahol megint csak karma, hogy nem jó szándékkal épített. Nem, nem, nem. És ezt tudom, hogy ilyen szakértő nem mondjon ilyet, de hogy én ezekben a dolgokban tényleg hiszek, hogy, hogy, hogy ezek a dolgok működnek. Ha végignézem az NBA csapatait az elmúlt években, kevés kivételtől eltekintve öm, kevés kivételtől eltekintve, a San Antonio Spurs, a, a Chicago Bulls, a Golden State Warriors, a Dallas Mavericks, ezek jó szándékkal összerakott, okos, értelmes csapatok van. A Houston Rockets szerintem nem az, és azt gondolom, hogy, hogy idén azzal, hogy kiesett Durant, és ezek után kiesnek, az, az azt gondolom, hogy nem, nem magyarázható kategória.
2: Ehhez a témához kapcsolódik a kérdésem, belefér még ebbe a blogba? Gyorsan, ha talán igen. Hogy, hogyha már erről beszéltünk, hogy melyik franchise hogyan építi fel a csapatát, megkerülhetetlen, hogy a lakers szóba hozzuk, és LeBron James-t. Itt ugye a háttérsztoria az az, hogy LeBron James a teljesen a sötét szakadékba ugrott fejest, amikor úgy döntött, hogy a Los Angeles lakers igazol. Most szerintem már kijelenthetjük, hogy abszolút kudarc az első szezonja, ha akár föl volt valamennyire készülve, erre akár nem. Te hogy látod, jó döntést hozott, és szerinted milyen jövő vár rá a Los Angeles Lakersben?
0: Ha most tavaly ilyenkor beszélgetünk, hogy legyen az, hogy egy hónappal később és James már Lakers játékos. És azt mondják, hogy figyelj, a következő szezon vége nem jutottak be a rájátszásba, volt, hogy nyugati harmadik, negyedikek voltak, aztán James megsérült, és aztán véletlenül végül ilyen, nem tudom, 35 győzelemmel zártak, akkor azt mondanám, hogy figyelj, Várható volt, nem baj, majd idén nyáron szereznek valakit. Csak közben az a vérlázító örömház, ami ott kialakult, azzal, hogy odavisznek egy Magic Johnson-t, akinek nincs kedve igazából dolgozni, majd megtartja az üzleti érdekeltségeit, néha bejár, Besértődik azon, hogy az Odavit Roppelinka általános igazgató ezt néha szóvá teszi. Az a Roppelinka egyébként, aki játékos ügynök volt, és minden GM utálja. Majd odavisznek egy edzőt, aki igazából senki nem szeret, majd utána uh, az egész csapatot nyilvánosan kiteszik a húspiacra, hogy odacsábítsák Anthony Davis. Majd a szezon végén összehív Magic Johnson egy sajtótájékoztatót, és mindenkit meglepve lemond, mert a gumigerincű ember azt mondja, hogy hát majd valaki mondja meg a főnökömnek, mert nekem nincs pofám elé egy ilyet mond egy Magic Johnson, és kirúgják az edzőt, és... Ah, <gül> most <majd gül> éppen, hogy nem igazolják le edzőnek
3: Tyrone-t. <gül> <Igen. gül> de ebben nem tudnak megalapodni, hogy hány éves legyen a szerződés. Igen, de, hogyha, <gül> hogyha, hogyha,
0: hogyha, hogyha azt mondtad volna, hogy a szezon végén, fiú 35 győzelem, Kuzmának egész jó szezon, azt mondja, na figyelj, Én. ez az éve az építkezésé volt, nézzük, hogy kit hoznak ide a nyáron. Én komolyan gondolkozom azon, amikor tényleg az látszik, hogy az NBA-ben a sztárok nem csak a pénzre mennek, sőt, egyre kevésbé mennek a pénzre, nem a piacra mennek, mert a kis piacokon is megkapják ugyanazt a lehetőséget a Facebook, Instagram, stb. köszönhetően, hanem a körülmények, csapattársak, vezetés, kultúra. Hát ebből ebben a csapatban nem tudom, hogy miben, mi, mi az, ami vonzó, mert, mert LeBron James-en is azért az látszik, hogy oké, okay, hogy oda megyek LeBron James mellé, de azért tudod, így félig-meddig az ellenfél támadásainak a felé, hogy nekem kell helyette is védekezni, mert LeBron James azért most már ezeket szereti outsourceolni másnak. Egy szíszert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribün a Hit rádió Sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Sziasztok! Köszöntöm újra a hallgatókat! Ez itt a Hit sport Sportmagazinja, a Tribün. Én Takács Áron vagyok, az Interakadémia edzője, a hetek újságírója. És itt van velem Nyírő Erik újságíró és állandó vendégünk, Korvin Tibor riporter is. A mai napon pedig van egy különleges vendégünk számotokra, törös balázs, szakértő, NBA szakértő
0: személyében. Általában szakértő. Igen, úgy jó
2: Globális szakértő. Ottom, hogy miről van szó,
0: hozzá tartozik.
1: Besz- Megismerhetnétek már a személyét, beszéltünk az nba és ezt is folytatjuk, és az első kérdés joga pedig tv
2: Szerintem Szerintem biztos nagyon sokokat érdekel, mert ugye egy átlagember az nba ból meg a, amikor játékosokról beszélünk, a, a, a gazdagságot, a csillogást, a pénzt látja, a sportkocsikat, Engem olyan érdekel az, hogy szerinted... Szivarokat,
3: hogyha kárba doventon
2: idejünk. Szivarokat, igen, hogy tovább nem menjünk ebben a a témában. Szerinted, hogy hogy van most a a játékosoknak a fejében? A mostani NBA-ben mennyire meghatározó egy új szerződésnél a pénz, illetve a csapatnak a kultúrája, vagy a nyerésnek a a lehetősége. Változott ez az utóbbi időben? Vagy mi, mi dönti el, hogy hova igazol egy sztárjátékos?
0: Szerintem változott nem kerestem még megközelítőleg se annyi pénzt, mint amit ezek a játékosok keresnek. De mondjuk 8 évvel korábban egy maximum fizetés az nem tudom, 15-16 millió dollárnál már kifejezetten ki voltál tömve. Tehát már top 10 fizetés környéke volt. A top 10 fizetés az mostanában 30 millió fölött kezdődik. És az, amikor az ember azon dönt, hogy most 8 millió dollár érjén alá vagy 13 ért 5 millió különbség, vagy 29 helyett 24-ért, picivel más a dimenzió. Tehát a Párizs itt azért nem kell megnézni, melyik az olcsóbb a hónap végén. Míg azért régebben, ez a 8-13 azért, ez még két rossz, rossz pénzügyi tanácsadóval simán csődbe mentél. Hát annyival megugrottak a fizetések, hogy az, a játékosok most már a spektrum végén, tehát a, a, a nagyobb szerződéseknél szívesebben vagy könnyebben mondanak le akár egy szerződés hosszára betített 20 millió dollárról is, hogy megfelelő körülmények között játszhassanak. ez abszolút ilyen millenális generációs kérdés, mint ahogy ugye én egy reklámindagséget viszek, és értelemszerűen nagyon sok millenális kollégámon is teljesen másképp vannak drótozva. Tehát, hogy ami nekem fontos egy munkahelyben, nekik teljesen más. És ez az NBA játékosokon is egyre inkább látszódik. Marha érdekes a sztori szerintem. Úgyhogy mondom, egyre kevésbé fontosak a piacok, és egyre kevésbé fontos az, hogy, hogy meglegyen csontra a maxom, mert hogy annál kevesebb, se sokkal rosszabb pénz. Ez egyre inkább ilyen ego kérdés. Mert mondom, szerintem 22 millióból is primán meg lehet élni, de 30-ból persze biztos még könnyebb.
2: Csak ugye itt fordítva átszámolva bőven milliárdokról beszélünk éves, éves fizetése. Tehát a 30 millió dollár az ugye, az majdnem egy milliárd. Az, nem, azt hiszem az 9 milliárd, a... milliárd egy évre. 9 a, milliárd, igen. Mm. Igen, igen, igen. igen. igen, igen. Most, annyiból, most. annyiból nehéz csődbe menni, de... igen.
0: Ellen Iversont mondja, hogy fog meg a söröm.
2: Egyébként. Ellen az menti meg, hogy fénykorában élethoz szerződést kötött a ribokkal, és ez valamennyire őt kihúzza a csávából. Hát Tehát, igen, csak a látszatot fönntudja Igen, de nem kapja
0: meg csak 50 éves, vagy 52 éves kollégát, ha addig kell kölcsönökből kihúznia, de most egyébként jobb formában van. Úgyhogy igen, most én is
2: láttam az Instagramon azért fuchsokat megint vásárolgatni. <laughs>
1: Az amerikai sportokra jellemző a esély rendszer, ez a draft is ezt szolgálja, vagyis az egyetemről érkező játékosokat kiválasztatják a csapatok, mondjuk az amerikai fociban az a rendszer, hogy a, aki a leggyengébb volt az adott szezonban, az választ először, és a bajnok pedig utoljára, ha csak el nem cserélik ezeket a, a pikkeket. Az NBA-ben is egy ilyen rendszer van, de ott például az első választásokat, kisorsolják. Szerinted jobb ez a rendszer, vagy, vagy inkább az amerikai foci rendszere még, jobb, még jobban kiegyenlíti a mezőnyt?
0: Szerintem a törekvés, hogy, hogy kiegyenlítsék a bajnokságokat, eleve nem működik. Az NBA-ben, hogyha visszanézzük az elmúlt 30 év bajnokait, és mellé teszed az amerikai focit, a hokit, meg a baseballt, a legrosszabb eredményekkel az NBA tud az NBA rendelkezik, azért, mert ugye itt egyszerre csak öt ember van a pályán. Szemben egy amerikai focival, szemben egy hokival, ahol nem tudom, 25-30-as rotációkat pörgetnek, baseball stb. Itt két jó játékossal minden évben bajnok esélyes tudsz lenni. Az amerikai fociban ez jóval nehezebb. Nem működik a kiegyenlítődés rendszere. Viszont nagyon komolyan rász kaptak arra a csapatok, hogy amikor a szezon már nem nézett ki annyira jól, akkor fejvesztve elkezdtek meccseket szándékosan elbeszíteni. Ezt, ezt hívják ugye tankingnek angolul, magyarul tankolásnak hívják, mi borzalmas szó, erre majd egyszer kell találni egy rendes kifejezést, és ez már olyan ipari méreteket öltött, hogy emiatt vezették be néhány éve azt, hogy nem úgy történik, ahogy te mondtad, hogy a legrosszabb kapja meg a legjobb picket. Az NBA-ben eddig se így volt, hanem az első hármat sorsolták. És akár akkor is húzhattál elsőként, ha éppen csak lecsúsztál a rájátszásról, de nagyobb esélyed volt, ha te úgy volt a legrosszabb mérleg. Most azzal egyenlítik valamennyire ki, hogy a három legrosszabb mérleggel rendelkező csapatnak egyenlő esélye van, sőt, még a negyedik picket is, mint ahogy most a szünetben megnéztük, <gül> euh, még sorsolják, Úgyhogy, ha a legrosszabb, mérleggel rendelkezel, akkor is uh, előfordulhat, hogy ötödikként húzhatsz. Úgyhogy próbálkoznak kiegyeníteni, de, de nem igazán működik.
1: És ez a tankolás ellen van, hogy a csapatok ne adják le a meccseket a szezon Abszolút. vége felé?
0: Igen. igen. Ez lenne a cél. Ez
2: a cél. Szóval összehasonlítva más sportágakkal, főként európai labdajátékon, mondjuk a focival, azért ez egy nagyon-nagyon korrekt és igazságos rendszer, és talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy hogy az NBA megint virágzik, és a reneszánszát éli, hogy, hogy, hogy egyszerűen nem tudnak úgy elszakadni Mondjuk vannak erre példák, de azok mondjuk organikusan fel Én felülötti. nem a draft rendszerét,
0: hanem a fizetési plafon rendszerét Abszolút. hoznám. Tehát az, az igen. Az, hogy a draft hogy alakul, az sem árt persze, de én azt nagyon támogatnám, hogy, hogy mondjuk a bajnokok ligájában vagy bárhol legyen legyen egy fizetési plafon. Tehát egy zseniális volt, amikor megérkezett az nba ben az első orosz oligarha, megvette a Brooklyn netz és akkor mondta kiadta, hogy nap a bajnokcsapat.
3: Szerencsé, szerencsétlen
0: GM mondta, hogy de majd bejött három ilyen hegyomlás, mert KGB kgp akkor értem, főnök, és a következő két hétben elcserélte a következő tíz év összes draftpikkét, és odahozott ilyen levitéz lett egyébként kiváló játékosokat, hogy a következő évben legyen esély, és hat évre eltemette a csapatot. A fickó megért, hogy hát Ábrahám ment a Chelsea-vel, nekem miért nem sikerült egy év alatt bajoróságot nyerni. Szóval Másmilyen módszerek uralkodnak, inkább a fizetési plafon az, ami szerintem nagyon tud segíteni, bár ott is az látszik, hogy NBA csapatot venni, hogyha most van felesleges két milliárd dolláratok, akkor most vegyetek. Mert hogy hogy iszonyat jó a mai napig, és bocsáss meg szabad, hogy mondjam végig, hogy (gül) hogy, hogy, hogy mi van, hogyha Kevin Durant, beszéltünk már róla, maradna a Golden State Warriors-ba. Olyan méretű luxusadót kéne fizetnie már a Warriors tulajdonosának, ami példátlan. Tehát egy 110, 120, 130 millió dollárt kereső játékosokra kéne nagyjából még 150-160 millió luxusadót fizetnie. Wow. De még így is megérni. Mert most nyílik az új hiper Super arena aréna, dől be a pénz,
2: még így is megéri. Pont uh, nemrég olvastam, csak egy, csak egy érdekes információ ehhez a tévá, témához, hogy Michael Jordan ugye amikor megvásárolta a Charlotte hornets a részesedését néhány millió dollárért, és most a klubot azt hiszem két-három milliárd dollár közé beszéltett. Szerintem 2
0: milliárd alatt már nem tudnál csapatot venni.
2: Tehát ugye ez elképesztő. Ugye a másik hmm. híres tulajdonos a Microsoftból uh, leköszönt Ballmer. Steve Ballmer, aki a Clippers-nek a minden mérkőzésén ott ül. Ez, ez valóban a, a világelitnek a, a sportja, valaki, valaki ilyet vásárol. Abszolút. Ami még érdekes szerintem az NBA-ben, hogy ugye
3: a draft rendszer is úgy van kitalálva, hogy a Kalicsból ki, alapvetően a Kalicsból ki érkező játékosok közül lehet választani. Úgyhogy ez sincs meg, mint az európai fociban, hogy itt 14 évesen már lecsapnak játékosra. És most például az idei draft Classban, a Zion Williamson, azt már 3-4 éve követte mindenki a pályafutásán, és csak ezért szúrkodta, hogy nehogy lesérüljön, amiből volt is most para,
0: mert majdnem lesérül. Szersz... Nagyon szúr, hogy konkrétan nincsen egyesületi rendszer, hanem, hanem a, a felső oktatás, illetve a közép szintű oktatási rendszerek nevelik ki ezeket a játékosokat, és akkor nyáron meg vannak ilyen fizetős tornák, ezek az AEU tornák, ahova meg viszik a játékosokat, hogy, és hát borzalmas kilométereket pakolnak egyébként a lábukba nagyon fiatalkorban, hogy, hogy minél jobb pozícióba kerüljenek, mire jön az egyetem.
3: Elképesztően az Anya Williamsonról olvastam, hogy valami kilenc évesen már kitalálta, hogy ő a college-szinten akar kosarazni, ezért azóta minden nap öt kell, és edz, és Teljesen más az egész mentalitás a játékosokban sportolói szinten. De ha hogyha már itt vagyunk, akkor mondtad, hogy majd csinálsz erről egy adást az Ian Williamsonról, egy kis ízelítőt is, hogy lekaphatunk belőle.
2: <gül> Te nagy jövőt jósolsz neki? Ő az új lesz
3: az új LeBron? Vagy, vagy, vagy
0: hasonló, vagy bár. Hát. Az biztosnak tűnik, hogy új valami lesz aki esetleg számítógép előtt ülve hallgatja az adást, annak ajánlom, hogy a Zion Williamson névre keressen rá YouTube-on, és nézze meg, hogy olyan, mintha bekültél volna egy hatodik úrst az óvodásokkal kosárlabdázni, miközben ugyanabban a korban vannak. Ennek a fiúnak olyan elképesztő fizikális paraméterei vannak már most, amit nem nagyon láttál. Ebből én azt gondolom, hogy az NBA-ben valamennyit vissza fog adni, mert most azért mindenki inkább slankít, meg szálkásít, mint tömegel, de de egy, 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 egy tényleg egy Godzilla. Pedig azért vannak jó fizikumú játékosok, Úgyhogy elsősorban azért azt kell kiemelni, hogy, hogy páratlan paraméterekkel rendelkezik. Az, hogy ezt mennyire tudja ő majd az NBA-ben apró pénzre váltani, az más kérdés. Nagyon szép az angol kifejezés, hogy, hogy how his game translates to the NBA, tehát hogyan lehet lefordítani a játékát az NBA-re, ezt én még nem tudom és így gyorsan be is fejezem a választ, mert beszélgettünk korábban az optimalizálásról, nekem az optimalizálásom egyik része az, hogy nem nézek egyetemi kosárlabdát. Mm-hmm. Uh, teljesen felesleges, minek nézek... Uh, 20 játékost, akiből három fog bekerülni az NBA-be, és abból kettő a cserepadon fog rohadni. Hmm. Majd, hogyha majd ledraftolták nyári nyárig, megnézem majd az NBA-ben, úgyhogy Williamson azért nálam is átüti az inger küszöböt, hmm. meg őt azért néztem szezon közben, de hogyha most azt kérnétek tőlem, hogy mondjam meg, hogy ki lesz az első 5 akkor nem, tényleg nem tudok rá válaszolni, mert hogy annyira, annyira radaron kívül kell tartanom, hogy, hogy tudjak arra fókuszálni, ami igazán érdekel.
2: Engem, engem egyébként uh, Sion Williamson, mindig Blake Griffin emlékeztet a játék stílusával, aki ugye, amikor ledraftolták, szintén elképesztő reménység volt, óriási jövőt jósolt neki, mindenki nem rossz játékos, de ugye a sérülékenysége megakadályozta abban, hogy igazán azt a pályafutást befussa, Ezeknél a, a, a testfelépítésű játékosoknál azért nagyobb a sérülésnek, a, a tartós sérülésnek a kockázata? Nyilván itt ugye ő 100 kg fölött van, ha jól tudom, azért annyival, ugrá, annyival ugrálgatni, hát az nem ugyanaz Az NBA
0: játékosok 80 a 100 kg fölött van. Nagyjából azt lehet mondani, hogy magasság mínusz 100, akkor vagy ilyen egészséges arányos testfelépítésű. Tehát egy 3-2 méter, 4 magas fickó, az ilyen 98 és 102 kg között van általában, vannak ilyen eltérő esetek, mint nem tudom, az egyik oldalon, Sean Livingston, aki vasárgyal lett 85 kiló, a túloldalon meg vannak, mint tudom én, a nagyobb, nagyobb darab fiúk. <gül> Ümm, nem lehet általánosítani, mert ott van LeBron James, aki tényleg úgy jött ki, hozzá hasonló férfi testtel jött ki a fiúk közül a, a, a gimnáziumból, ugye egyetemre se járt, és ahhoz képest az idei szezonja volt talán az első, ahol Ginorban 15 meccsnél többet kellett kihagynia, ha jók a gének, meg meg, meg jó a kötőszövet. Ha Zion Williamson már erre készül, akkor olyan elképesztő ufó technológiák vannak ott a háttérben, ugye fagyasztó szekrénybe teszik be magukat, ilyen nem vákum, de ilyen néma csönd kapszulákba alszanak. LeBron James állítólag szezon közben 12 órát alszik naponta. Olyan cikkek kerülnek napvilágra, Steph Curry, az első három-négy szezonjában zselébokája volt, állandóan kiment, és megjött az új erőléti edző, és megnéz, hogy mondja, figyelj, neked nem a bokáddal van a baj, hanem a kóri zomzatoddal, mert hogy bokából akarsz megállni, és elkezdte a kóri törzsizomzatát dolgoztatni körének, hogy a megállásokat, az irányváltásokat az testből csinálja, és a, a boka, és mint egyébként a fociban is, aztán ez egyre fontosabb lesz, hogy, hogy nem lábból kell kitámasztani, hanem az csak segít elpöckölni a megfelelő irányba, és meg lehet nézni, hogy Steph Köri azóta átlagos sérülékenységű játékos lett, és ez még tovább fog accelerálódni, amíg Dávid Kornélhoz, amikor kilátogatott Csisztu Zsuzsa a TV2-vel, akkor a hűtőben egy nagy hideg pizzát találtak. Emlékszem rá. Most van, nem felejtem el. Most minden újoncnak saját séfje van már, és úgy jönnek be a ligába. Tehát, hogy ebben, ebben nagyon nagy változás lesz. Azt, hogy mert ekkora darab, ez nem jelent semmit, grifi jóval vékonyabb volt, aztán az első meccsen, az első meccsek egyikén, vagy lehet, nem is lépett egyáltalán pályára, az első szezont azt úgy, hogy kihagyt a kihagyta Griffin, ugye?
2: Az hadd kérdezem, már meg csak megütötte a fülemet, hogy mondhat, hogy minden újonc már évvel érkezik. hogy az egyetemi évek alatt, vagy újoncként, miből tudják ezt finanszírozni ők már akkor is nagyon-nagyon komoly pénzeket keresnek? Az, egy az, az egyetem, az az egyetem
0: elvileg, az abszolút amatőr. Elvileg. Papíron. Papíron szoktak felbukkanni pletykák, hogy ez nem egészen így van. Utána pedig a draftolás után két hetente érkezik egy csekk, és uh, ha szerencséd van, akkor jó hitelt kapsz a, a, az ügynököttől, ha nincs szerencséd, akkor rossz hitelt, amiből már ezeket el tudod kezdeni finanszírozni. Azért egy első uh, elsőkörös draftpick milyen 4 millió környékén kezd, hogyha 1 egy per 1-es, és ez azért a végén se sokkal kevesebb 1 millió dollárnál, de most csak hasból mondom a számokat, abból azért futja, de ezeket két hetente kapja meg lebontásban. Nagyon kevés időnk van már, de ha
1: nem rakszotok meg rám, kicsit kérdeznék a magyar kosárlabdáról is, hogyan látod a jelenlegi helyzetét és a jövőjét, merre tart az utánpótlásunk?
0: Na, ez például nem tartozik, hozzám tartozik. Én nagyon szeretném azt, hogyha nagyon jó lenne a magyar kosárlabda, és, és vannak barátaim, vannak jó ismerőseim a magyar kosárlabda körökből, nagyon jó vagyok Benke Szilárddal illetve a, a Fodor testvérek táborába szoktam lejárni vendégként, meg a tanárdiák meccsen nevettetem ki magamat. Én azt hiszem, hogy... Nem fogok válaszolni konkrétan a kérdésre, okay. de, 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 de elmondom, hogy nekem mi a bajom úgy globálisan. Tehát, hogy szerintem uh, sok szempontból csodálatos és forradalmi vívmány az Európai Unió, szerintem a nemzetek sportágát, vagy sportját a boszban törvény tönkretette. És hogy azt egyszerűen nem lett volna szabad engedni, hogy annyi légiós legyen, hogy ne legyen, ne, ne, mert, és nem azért, mert hogy ez egy ilyen magyarság tudat bennem, hogy magyar pályára magyar szítja a játékosokat, hanem azért, mert Mindenki a könnyebb ellenállás irányába megy, és inkább az 5000 dolláros légióst játszatta, és nem jön elég utánpótlás, nem jön elég fiatal tehetség, amennyire én látom. És amikor kérdezgetem azt, a nálam jobban ott van, most mondtak egy srácot, és nem magyar neve van neki, de magyar, magyar fiúról van szó, akiről nagyon jókat hallok, és húsz év alatti játékos, a Szili is ezek közé tartozik, de ő is már 23-24 éves. Tehát, hogy hogyha arról beszélünk, hogy mikor lesz megint magyar NBA játékos, 23-24 évesen ott kéne már lenni. Ilyen szempontból az Ádámnak, a hangádénak is a az útja egy picivel lassabb volt, és már eleve, hogyha ő akkor ilyen 26-27 évesen volt talán, amikor a, a nagy szakítás volt a Spurs-el, az is már egy későbbi sztori lett volna, mert közben azt látod, hogy a porzingészek meg a Doncsicsok 19-20-21 yeah. évesen mennek ki. Tehát már most kéne látnunk ki az a 18-19 éves magyar srác, aki kimegy, és én azt gondolom, hogy, hogy amíg, amíg ebben nem lesz változás, nem erőltetjük azt, hogy, hogy több magyar tehetség játszol, Addig arra tudunk várni, hogy érkezik egy, egy, ilyen, egy ilyen üstökös a semmiből, aki, aki ezeket a gátakat át tudja szakítani.
1: Hát meg is válaszoltad az utolsó kérdésemet, hogy az importjátékosok, az idegen légiósok probléma a kosárlabdában, mert az NBA-ben is láthatjuk, hogy annyira jó hatása, nincs a labdarúgásra, de akkor ezek szerint nem támogazod azt, hogy külföldről jöjjenek ide importjátékosok. Amikor én
0: jártam még, még, még Budapest-Szolymok mérkőzésre, akkor két, légiost lehetett játszatni, mindenki másnak, magyarra kellett lennie, és mondom, ebben nincsen semmiféle ilyen, ilyen tudat hanem, hanem, hanem egyszerűen szerintem a sportban szükség van arra hogy az utánpótlás lehetőséget kapjon. Hát nagyon-nagyon
1: köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál, és nagyon-nagyon sok információval, érdekes történettel osztott, osztottál meg számunkra, és a hallgatók, hallgatóknak is nagyon szépen köszönjük.
0: Én is köszönöm szépen. Nézzetek YouTube-on, nézzetek a döntőt. Sziasztok!
1: Sziasztok! Búcsózzik a tribűn csapata. Sziasztok! Sziasztok.